0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag sit saam met my kliniese seelkundige Anton Beemer en ons gaan gesels oor verbale en emotionele mishandeling Juis omdat hierdie tweeën kom baie mense nie achtergebeer met hulle nie. Dis my baie interessant, hierdie type mishandeling, dis nie soos fysieke mishandeling, waar jy geslaan word en as baie duidelike tekens nie. Min mense kom achter, wanneer hulle die slagoffer van verbale of emotionele mishandeling is, en ook die teenoorgestelde, baie mense sê hylle is sowel die slagoffer van verbale of emotionele mishandeling, waar dit nie heeltemal waar is nie. So ons gaan vandag kyk na die tekens daarvan en hoe mys dit kan herken, en ek wil amper sê herken aan jouself, en wat mys dan omtrent dit kan doen. So Anton, kom ons breek die op na verbale en emotioneel, kom ons breek die toewel, kom ons begin met verbale mishandeling.
1: Dit is baie belangrik dat jy sê, ons moet hierdie onderscheide tref, hmm. want daar is natuurlijk sterk oor die instemmings, maar soos jy terecht sê, as iemand fysisk aangerand word, kan hulle na een dokter toe of een polisiekantoor toe wees, hmm. en dan mag dat merke wees, hulle mag dat wees, waar iemand hulle fysisk aangerand het. Dit is moeiliker om natuurlijk vir iemand te sê, kyk hoe het my man my emotioneel of verbale aangerand. Want het is dinge wat nie alleen spanning veroorzaak nie, maar het keer dat verhoudingsgezond kan groei. Mm -hmm. En die probleem baie keer is dat jy bewus is dat die persoon dat ek verbale uitbarsting het, as hulle kwaad is of agressie het, maar ons moet ook hierdie baie meer subtiele vorme daarvan kan identificeer. Want dit maakt het ook moeilik om in een gezonde verhouding met mekaar te wees.
0: So kom ons begin sommer met wat tekens As het kom by verbale mishandeling, moet mense voor uitkijk.
1: As ons denk aan verbale mishandeling, is daar natuurlijk types wat baie um, opmerkelijk is, is baie voor je hand liggend en duidelijk, en dan is daar ook die wat meer subtiel is. En moeiliker is om nie nou alleen raak gesien te word, nie, beide dier die persoon wat dit ook ontvang, maar ook mense van buitenkant af. Want hulle mag daar ook nie denk, dit een oppervlakkige grapie wat gemaakt is, maar nie noodwendig bewus is dat het ook op 'n baie meer constante basis gedoen word nie. Ok, so voorbeelde kan met ander woorde wees, dat iemand baie duidelik agressief verbaal is. So hulle sal in woede uitbaars, en hulle sal die persoon sleg sê en afbrekende dinge sê ten die persoon, maar het is baie as gevolg van 'n woede agressie wat na vore kom. Dan het ons meer subtiele forme, soos net drie gemeente, om te sê, maar weet jy wat, as jy nou dit gaan doen, dan gaan ek jou verlaat. Of, as jy nie my raad volg nie, gaan ander mense sien dat jy eindelijk een mislukking is. Of, of dat jy nie op vertrouw kan word nie. Uh, want jy het nie goeie oordeel nie so, baie afbrekende type opmerking soos daarie, dit is dan dat die persoon ondermijn word, salvertrouwe word afgebreek, hulle eie geloof om dinge te kan doen, om een bijdra te kan leven, nie alleen net by die huis nie, maar in ander aspekte van hulle leven word dan ondermijn en afgebreek, en, en dit is 'n proses wat plaasvind, dit is net an, met andere woorde, nie net een eenmalige gebeurtenis, nie maar iets wat dan oor maande of jare kan plaasvind, en by die huis, in die huwelik, maar natuurlijk ook in die werkplek. En ek denk dit is belangrijk om dan te sê, hierdie type dinge gaan oorbeheer, dit gaan oor mag. Dit is een persoon wat vir verskillende redes wil mag en beheer uitoefen oor een ander.
0: En ek moet net gaan zeker maak, so wat jy sê is, baie mense kan ledelike goed vir mekaar sê, want hulle het, het al geslechte dag, of gaan nie lekker by die huis nie, of het gaan nie lekker by die werk nie. Wat ons hiervan praat, is 'n patroon. Iets wat herhaldelik gebeur na mekaar. Beteken nie elke dag of so nie, maar daar is een duidelike patroon dat hierdie persoon, wanneer iets nie lekker is nie, of enig iets pla, of sommer selfs nie, is geneig om afbrekend te praat met iemand anders.
1: En daar die persoon nie alleen te verkleineer nie, maar in die proces hulle self wil probeer ophef. Met andere woorde, hulle wil die ander persoon afdruk, so dat hulle dat goed mag lyk, of omdat hulle moendlik selfs bedreig kan wees dier die ander persoon. Kom as jy in een werkplek, byvoorbeeld, en ek is jou bestieder, en nou breek ek jou af, want ek wil nie hee, dat jy dat my werk moet oorneem, of beter moet vertoon as ek nie. So as ek jou kan kry, om minnerwaardig te voel, of salvertrouwe te verloor, dan gaan ek daar na baie beter persoon by die werk lyk en dit maak het bitter moeilik, want weer, dit kan baie subtiel wees, en ander mense mag nie bewus wees daarvan nie. Maar oor die tijdperk gaan so proses van afbrekende kommentaar, um, nie alleen werbale nie, maar emotionele misbruik, natuurlijk hierdie ontvanger daarvan baie sleg beinvloed emotioneel, fysisk En dit mag dan ook wees dat hulle naartuid besluit, weet jy wat, maar hulle is net te loos, hulle kan nie redder bijdraas lever nie, en dan kan dit baie meer ernstige probleeme soos depressie veroorzaak.
0: Jy het gesê dat daar is verskillende redes, hoekom iemand sal mag wil hee oor iemand anders. Kan ons miskien praat oor wat kan moendelike redes wees, want het, ons kom toch maar eindelijk hierop neer, dit is boelie gedrag. Hmm. So, wat redes sal daar moeilik kan wees, hoekom iemand hierdie mag wil
1: hee? Een van die redes mag wees, dat hierdie persoon self, onderliggende angst en onzekerere mag hee. Maar, hulle is nie bereid om het te ontkennie. Hulle wil met ander woorde nie, self, as weerloos, of onzeker voorkom nie, en daarom sal hulle het eerder omskakel in agressie, of, dat hulle dominerend wil wees, en dan sal mense nie denk, dat hulle ook voete van klei het nie so daar die is dan eindelijk gegrond op onzekerheid. Een ander rede kan natuurlijk ook wees, dat hulle van kleins af groot geword het in een omgeving, waar hulle baie boodskap ontvang het van hoe speciaal hulle is, en weet jy hoe wonderlijk is jy, en jy is soos fantastische kind, dit is nie noodwendig dat daar die boodskap altyd op goeie fondaties gebouw was nie. En dit nie dat ouders nie dit vir hulle kinders moet sê, en dit is baie belangrik om dit te sê, maar somst kan dit een redelike pathologische denkwijse vorm, Dat, dat jy nou so wonderlijk en speciaal is, dat jy ander mese maar kan hanteer, soos jy wil. Dat jy nou soveel beter as hulle is. En, en dan is daar een bykie van een narsistische trek, wat nou vore kom, en te sê, maar ek is so speciaal, so moet nie jy probeer om vir my te sê, wat ek moet doen nie. Ek is die een, wat jy so op beheer sal neem.
0: En natuurlijk, die tenorgestelde sal ook, sê ek ook geld waar, Iemand sê nou maar altijd gehoor dat hulle is
1: nie goed in enig iets nie, hulle is nie speciaal nie. Natuurlijk. En dan is hierdie eindelike teendreaksie, om te sê, weet jy wat, omdat ek so zwaar gekryd, gaan ek nie weer zwaar kry nie. Ek gaan nou ander mens op hulle plek sêt, want as ek terugdenk in my kinderjare, was ek baie keer op, op my plek gesêt. So hulle, ek wil amper sê, skakel nou om van een kindrol, waar hulle zwaar gekryd, dat hulle nou eindelik een ouderlijke rol intree, by die werk of by die huis, maar op n baie kritische manier, een aie, baie afbrekende manier, tegen oor ander. Jy luister na Wie is ek? Op RSG 100 tot
0: 104 FM. Nou kom die probleem, dat die slagoffer, gaan ook hulle aie, soos wat die Engelse sê, hulle aie baggage, hulle aie bagasie dra, want amal gaan nie noodwendig, ‘n slagoffer wees nie, Maar ek het achtergekom, ek het nou daar gepraat met iemand wat baie hoog op is in die bezigheid, een CEO, en die persoon sê toe vir my, hulle het nooit gegloed dat hulle kan geboelie word nie. En hulle was in die situasie waar vir die eerste keer is hulle geboelie en hoe machteloos hulle gevoel het. Want hulle het nie geweet wat om nou te doen nie, hoe om dit te hanteer nie. En het wees jou net hoe, mense is nie met wenige slagoffer van geboorte nie. Jy kan in die context kom waar iemand jou slagoffer kan maak.
1: Weet jy, dit is baie waar, en soos jy sê, mense het allemaal hulle eie begasie wat hulle mee vandaan kom. En somtijds ongelukkig, in die situasie soos hierdie, word die begasie baie makkelijk getrigger. So as iemand nou krities negatief optreed toener jou, dan is dit nie net dit wat jy in daar die oomlik ervaar nie. Dit bring ook herinneringen terug, dat van jou eie kinder toe jy ook daak die slagoffer van misbruik was. En dit kan daak gewees het by die school, waaran die kinders jou geboel het, of by die huishals, waar jy daak Um, gedeeld kritiek ontvang het of, of um, uh, baie negatieve dinge oor jouself moes gehoor het, wat nie noodwendig waar was nie. Maar as jy dit nou weer beleef as een volwassene, dan is het eindelijk dat daar een klomp ou wonde van die verlede weer oopgemaak word en al die dinge kom na vore. Maar terecht, soos jy sê, selfs iemand wat ‘n baie goeie fondatie het van kinderda, kan hulle selfs somtijds in situaties bevind waar iemand so dominant optree omdat hulle glo hulle hierdie geweldige mag, of omdat hulle soveel beheer wil uitoefen, mm. dat selfs daar die gezonde persoon dan kan voel, maar joeg, ek word daar nou hier so baie sterk afgedrukt, en eeuwiskielik is ek onzeker oor myself. Mm. Maar moet wel weer eens ondersky, dat soos jy, kom as jy op die sportveld somt uitsien een baie goeie teenstander te staan kom, en daie persoon kan jou baie domineer, alhoewel jy baie goed is, dit is die noodwendig, altyd misbruik nie. Want, in daar die commissie raadsal, is dat dit ook amper soos een sportswedstrijd waar die twee opponenten teende mekaar is. En dan gaan dit nie net in terme van hoe die een persoon daak die ander een werbal oorhees, maar dit gaan ook in terme van een inner kracht wat na vore kom. En die ander persoon kan ek voel my joh, ek, ek voel bykie oorweldig dier die ander persoon sy selfvertrouwe of of sy kennis van die vakgebied of waar het ook al mag wees. So mys met al daar die ander fijn nuances ook in acht neem. Ek sê, dit is juist waar die patroon nou weer inkom, mense moet altyd uitkijk vir die patroon. Verzeker, en ek denk dat die inpak van verbale of emotionele mishandeling is nie as gevolg van een keer nie, of twee keer nie. Dit is so die lang tydperk wat mense dan waarneem, waar die rolverdeling in enige verhouding, of het twee collega's is, of het in hy hevelik is, Daar een persoon wat met ander woorde die heel tyd probeer om hier die machtsposiesie in vasthou en betekert dier direkte methodes, betekert baie subtiele methodes, die ander persoon afbreek, blameer, verkleineer en ook hulle eie gedrag dan rechtvaardig. Om bijvoorbeeld te sê, ja maar sy dit verdien, sy is net die goed genoeg nie. En het ons, ons praat nou makkelijk van hy en sy. Dit is natuurlijk gedrag wat beide kanten toe gaan. Dit is nie net mans wat hey. verbale misbruik of emotionele abusers kan wees nie. Ons werk baie met mense wat ook dit anders om ervaar. Wat sê, maar weet jy, my, my vrou verklein verkleineer my die hele tyd. Ek moet hierdie masker eindelijk probeer opse dat ek okai is, maar ek, ek voel net nie ek het selfvertrouwe nie, want sy maak soeke slechte opmerkings in termen van wie ek is, of haar gedrag om bijvoorbeeld my cell te check, om, om weet, my daar te volg waar en ek ook al gaan, voel nie dat ek die hele tijd word. Ek voel emotioneel gemanipuleerd daardoor.
0: Sê nou, nou het zwaaie om, want nou gaan jy oor van die verbale na die nog meer geheime ene wat min mens achterkom en dit is die emotionele mishandeling. Mm. So kom ons gesels gauw een bekie oortekens van emotionele mishandeling, wat jy het nou die voorbeeld genoem van iemand vir die hele tijd vir jou dophou, die hele kyk wat jy doen en, en waar jy is, daai type gedrag. Dit tel as emotionele mishandeling mense, dit is nie mooi as iemand jaloers is die hele tijd op jou of jou dophou nie. Wat bijvoorbeeld is nog tekens van emotionele mishandeling? Weet jy, Lise, dit is interessant, dat selfs
1: om liefde te weerhou, kan ook emotionele behandeling wees. Met ander woorde, om nie liefde te toon, nie alleen in woorde nie, maar ook gedrag, kan emotionele behandeling wees. Om met baie functioneel in die huwelijk op te treem, om te sê, weet jy, kan jy vanavond my hierdie kost maak, of sê even net, morgens seker maak, die kar word gewas, maar daar word niks meer gegee as net dit nie. So dit is eindelijk om amper in verhouding met ‘n rekenaar te wees. Die persoon functioneer goed, ek weet, dan alles werk baie mooi, maar daar is nie affection nie, daar is, daar is nie a, aangetrokkenheid tot mekaar nie, en daar weerhouding van emosie kan ook emotionele behandeling wees. Ek denk die ander gedeelte daarvan is dat in verhoudinge het mens juist nodig om te groei oortijd, nie net in termen van uh, emotionele verhouding nie, maar natuurlijk in vriendskappe of by die werk ook, en die persoon wat daar die groei blokkeer, is bezig eindelijk om jou emotioneel te mishandel, want hulle wil nie hee dat julle nader mekaar moet groei nie en weer eens daar mag daar dinge uit sy of haar kinder daar wees dan mag hulle eie angst en onzekerheid wees wat daar die groei wil blokkeer want het gaan beteken dat hy of sy meer van hulle self moet oopmaak en en hulle wil nie blootgestel word nie en dan is daar dan een teenreaksie om werbal tak afbrekend te wees, um, dinge af te lag wat vir jou belangrik is jou kees van kos of uh, klededrag en sovoorts, negatief te reageer daar oor, dat jy die ervaring het, maar jou emoties, jou, jou innerlijke leven, word nie ernstig opgeneem nie.
0: Kan ons net miskien noem, wat is emotionele mishandeling nie? Ek denk dit gaan help om te verstaan uh, vir mense, waar het precies is, omdat jy so een moeilike onderwerp
1: is. As jy in die kantoor is, en jou besteeders sê vir jou, hierdie taak moet in vrijdag klaaggemaak word en ek het dit veel maandag al gesê weet waar is ons weet, jy kan ook nou baie onzeker voel van jyself en voel my joeg, my baas is nou nogal hard op my maar hy is besteder, hy moet seker maak die werk word gedoen en dit is nie emotionele misbruik of, of dat hy intentioneel jou as persoon probeer seer maak nie hy moet seker maak dat dit seker taak gedoen moet word, so dit is definitief nie die selfde nie in termen van uh, verhouding gaan daar somtijds dinge verkeerd En is daar argumente? Dit is nie verkeerd om argumente te heen nie. Dit nie verkeerd om verskilne opinies te heen nie, want ons is toch net mense. En dit is nie emotionele mishandeling as daar argumente is in twee mense is nie. Dit is wel die geval, as een persoon al meer die argument probeer domineer, of self probeer initieer, net ter wille om argumente hee.
0: Alp ek sitte en dink nou onzeker, so sinne soos om altyd te sê, dit is jou skuld, dit is ook om het verkeer te gaan het, want jy het dit gedoen, jy is die rede ook om iets nie lekker is nie, jy is daai, dit is wat jy probeer sê.
1: Dit, en dan selfs ook verwijsings na commissarie verleer, om te sê, maar jy denk nog, jy is jou paasie oogappelkie. Hmm. Jy denk nog jy so speciaal soos toe jy kind was. Weet, jy jy lewe nie meer in jou maas huis nie, hierso is het my reels. So, weet, dit is daar ding van op verskille maniere probeer domineer, om, om beide um, jou in die oomlik, vir as een volwassen mens, probeer verkleineer, ook dier humor. te blameer vir dinge wat buitenkant jou beheer is, om te sê, weet jy wat die venster het gebreek, want jy het gestrand seker nie al die vensters toegemaak nie. En, en jy weet, het was die wind wat, wat die venster gebrek het. Maar ook in termen van dinge uit jou eie verlede uit. En is bitter moeilik in een emotionele, intieme verhouding. Want jy het ook dinge van jou verlede gedeel met jou man of jou vrou. En nou gebruik jy dinge wat ook 20 jaar terug gebeur het. Om te sê, weet jy wat? Dit is omdat jou oom jou gemolesteer het. Dis so kom jy nou nie meer so liefdevol te onder my optreden nie. En, en dit is eindelijk dat hulle trauma wat vir jou baie erg is, teen jou gebruik. So nou word jy weer getraumatiseer, omdat dit opgehaal word, in een ander context, dit is nie fysische mishandeling wat hier plaas word, maar jou eie levensstorie word teen jou gebruik, en om jou af te breek.
0: Ek denk ook wat baie mense mis is, wanneer hulle seer krij. As iemand iets sê wat jou seer maak, is daar een lijn tussen het hulle dit bedoel om jou seer te maak en, of nie bedoel nie. Daai lijn is wat ons nou eindelijk hiervan praat. Mense sê goed in een oomlik. Hmm. Maar het beteken nie hulle het bedoel om jou seer te maak nie. Omdat jy seer gekry het, beteken het nie jy word mishandel nie.
1: Absoluut waar. Mense het die verwachting dat jou mense wat na by jou is altyd gaan seker maak, jy is ok en baie mense het die verwachting van hulle self, dat hulle ook allemaal moet gelukkig maak het is wonderlik in die wereld ‘n so wonderlijke plek gewees het as daarie gewerk het maar het gewerk nie, het werk nie altyd so nie en somtijds is iemand op slechte plek en hulle reageer daak slecht op iets wat niks met jou uit te maak het nie, maar jy vir het persoonlik, jy voel nou hierdie persoon het nou daarop uitgegaan om jou seer te maak die ander gedeelte ook is, as jy al baie seer gekryd in jou leven, gaan jy daak meer sensitief wees, vir iemandse woorde, en dit mag iemand wees wat baie lief is vir jou, maar nou omdat hulle op die dag iets kritisch gesê het, nou is dit vir jou verskrikkelijk sleg, en dit beteken met ander woorde, dat jou, ek gaan net sê, emotionele draakracht, dat nie altyd so sterk is nie, so jou vermoe om inlichting wat na jou kan toe kom, goed te processeer, op een volwassen manier te deurdink, en om daar die emoties te hanteer wat jy mag hee, daar die draakkracht is nie altyd so sterk nie, omdat jy in die verlede dag die slechte tyde gegaan het. So, dit is natuurlijk dan iets wat van beide kante afkom, en ek denk dit is belangrijk om die hele context in gedachte te hou. As iemand ook vir jou sê, iets wat van jy nie hou nie, dan moet jy ook daar in gedachte hou, is die dag iets anders wat die, die persoon pla op die oomlik? Is daar iets by die werk is daar finansiële bekommernisse of of wat dit ook al mag wees wat maak dat hulle gespanne is en dalk dalk vinniger iets sê iets meer krities sê as wat hulle gewoonlik sou doen. Jy luister
0: na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Goeie so wat doen 'n mens dan? soos ons nou gesê, dit is baie kompleks, en daar, dit kan voerend liggend wees, of nie, dit kan voor die skerms gebeur, of achter die skerms gebeur, dit kan van elke individue, wat nou luister, wat in so is afhang, om dit te identificeer, maar, wat doen jy dan?
1: Jy moet bewus wees, kom as jy in die dat het, wegneem van jou, jou emotionele veiligheid, jou fysische veiligheid en selfs jou financiële sekuriteit as jy achterkom maar hierdie man is bezig om een klomp geld uit ons rekening uit te neem en jy weet nie waar het, gaan nie of hy deel nie die hele financiële state met jou en jy bespreek nie die budget nie en daar mag takke klomp dinge wees so, jy gaan eerstens moet verantwoordelijkheid vat vir jyself, en ek weet ons begin altyd daarmee, maar jy gaan moet zeker maak dat jy emotioneel sterker word dat jy fysisch gezond is, en dinge wat spanning uit jou leven kan neem, moet jy aan deel neem so maak seker dat jy okai is en dink in die tweede plek so baie keer, word die persoon wat in die slaghoferrol is, geïsoleer so jou man of vrou of wie ook al, of salse collega by die werk probeer jou ondersteuningsnetwerk minder maak, hulle probeer jou by die huis hou op verskillende maniere en sê maar weet jy wat, jy gaan nie saam met jou vriendinne uit nie, ek denk jy dit is goed vir jou nie of daai slechte vriend van jou weet, uhm hy, ek sien hy maak moves op my, kom as wat so voorbeeld, so ek denk nie, moet met hom uithaam nie, so, jy word eindelijk al meer en meer geïsoleerd, en dit is so belangrijk om jou ondersteuningsnetwerk, jou vrienden, familie, om daai verhouding sterk te hou, dat jy nie alleen hoef te deel met al die dinge wat gebeur nie. Dit is belangrik om te sien hoe die dinge uitspeel. Ons praat baie van die patroon. Daar is een sekere dynamiek wat uitspeel. Bijvoorbeeld, die persoon kom van die werk af, hy is baie knorrig, hy haal een klomp van sy frustraties uit by die werk en dan gaan sitte en hy sê nie, dit was net een grapje gewees, hy het dit nie zo so bedoel nie. Maar morgen aan het gebeur die saafdering weer. En, en ding, dit is belangrik om dan ook te sien in wat die omstandighede eskaleerd het. As jy weet jou vrou drink te veel en as hy te veel drink en dan kom hier die woede uit en somtijds ook in fysische woede, weet, dan moet jy begin besef, maar ons gaan hierdie patroon met breek, en dis nie noodwendig jou skuld, as jy weet, of sy drink te veel, of hy het werksprobleeme, maar die frustraties kom na jou toe nie. So moet dit nie noodwendig sê, ek moet iets verkeerd gedoen, het is my skuld nie. Oké? Okay? Grense te stel, om te sê, weet jy wat, ek is jammer dat jy so voel, ek respecteer jou opinie dat jy so voel, maar ek denk nie, dit op my betrekking nie. So, ek denk jy moet dit vir jou self hou, En as die persoon nie na jou sobere redenatie wil luister nie, verla die situasie. Weet sê, kom ons praat later die oor, want ek kan sien, jy is nou nie het opgewerk. En ek denk die laaste punt, wees, wil nie werk dan, denk nie maar, as dit begin eskaleer na nou meer as verbale en emotionele mishandeling, stel een veiligheidsplan op, letterlijk een praktische veiligheidsplan. Wat gaan ek doen, as hy my wil aanrand? Wat gaan ek doen om seker te maak dat ek veilig is? Waar is een veilige plek waarna toe ek kan ontsnap? Wie is mense wie ek kan bel? Is daar een paar noodnommers op my telefoon wat ek um, specifieke persoene kan bel? Of selfs die politie kan bel wat my kan help? En selfs as om te sê, as jy die persoon bel, reel met hulle, dat daar rekore woord is wat jy gaan gebruik dat as daar die persoon die kode woord hoor dat hulle weer dinge begin by te beheer raak. So ek denk in die verhouding, in die is dit van die stappen wat mens kan neem. In die werkplek, is dit belangrijk om tak met menslike hulbronne of jou besieder te praat, as daar dinge gebeur. As daar een specifieke persoon is wat so optree, maak seker daar is iemand by. Krui in daar die persoon soe uh, teenwoordigheid, nog een collega by, dat dat, ja, ek wil amper sê, strength the numbers, dat hulle kan sien wat gebeur, of vind ook by hulle uit, of hulle die gedrag, van hierdie spesifieke persoon ervaar, dat het met ander woorde, nie net jy voel, jy word geïsoleerd daardier, maar dat ander collega's ook, wat dit mag ervaar, en ek wil selfs sê, in sikke omstandighede, maak een opname, van die persoonse uitbarstings teener jou, want, as jy nie visies, visies, Kom, as jy getuister word nie, hoe gaan jy bewys dat daar wel hierdie mishandeling was?
0: Moet een mens wegkom van iemand wat jou verbaal of emotioneel mishandel?
1: Tweedele, kort termijn, lang termijn. Kort termijn, as jy in gevaar is, natuurlijk moet jy wegkom. Natuurlijk moet jy seker maak dat jy fysisk veilig is. As jy die tekens sien, verlaat jy die situasie. Anders gaan jy fysisk daar onderlaai. Ek denk langtermijn is het ook nodig om te beplan. As jy in een verhouding is en jy kom achter, maar hierdie persoon is bezig om jou nie alleen te ondermijn in terme van wie jy is, jou eie idees, jou eie emoties nie, miskien ook financieel te ondermijn nie, maar hy isoleer jylle. Weet hy dwing sy manier van leef of weet sy ideeës op jou af en en jy weet is nie goed vir jou nie. Dan gaan ek denk, jy gaan ook vir jou moet een langer termijn plan moet opstel. En besluit of jy in die verhouding wil wees of nie. Want dit is iets wat moet verander. Want dit het die geneigtheid om erger te raak oor tyd. Dank dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende
0: vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlijke nawek he en
1: onthou, kyk mooi na jouself.